0: Quédate conectado, tenemos Buena Señal
1: Muy buenas noches, queridos oyentes del otro lado Estamos en Buena Señal, como todos los martes Hola, muy buenas noches Bueno, esperamos que estén... Muy bien, del, del otro, otro lado, lado, escuchándonos a través de Radio, Monk. de Radio Monk, de la web, de la aplicación. Nos pueden escuchar, como todos los martes. Como todos los martes, estamos acá intentando de que este frío sea menos frío. Exacto. Queremos hoy ponerle justo que nos Justamente. tocó el especial de música y ponerle un poquito más, ¿no? de onda a este, a este día tan frío que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires y creo que en toda gran parte de la Argentina. De Argentina ¿no? sí, sí, sí hasta base Marambio, eh, que nos están escuchando, mandamos un saludo. Un saludo enorme. Un saludo enorme. Y vamos a traer un poquito de calorcito, un poquito de, de este calor carioca. Exactamente. Eh, y bueno, eh, nos pueden seguir también en nuestras redes arroba Buena Señal, a través de Instagram, Twitter y eh, por supuesto nos pueden escuchar los programas anteriores y después van a poder escuchar este de otra vez a través de Spotify, Spotify exacto. así que también nos buscan como Buena Señal y eh, las entrevistas hermosas que hemos tenido hasta el momento también están ahí. Perfecto, todos los programas, 13 todos. programas. Subidos. Ya 13 programas. Ya 13 y vamos por el número 14 y... y sí, por, sí, eh, sí, no, no, <risa> excesivamente no, pero iba a decir, y cuando venga el número redondo, hacemos alguna... vez festejito. Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí, muy sí. bien. Bueno, empezamos. Empezamos y hoy eh, también tenemos entrevista porque nos gusta entrevistar a la gente. primero vamos a decir que vamos a hacer un especial hoy. Tenemos un especial de música, como, todo, como los, todos los martes eh, cuando termina el mes. Exacto. Tenemos nuestro especial de música que hemos tenido ya. Eh, a ver, vamos a recapitular. Uh, vamos a recapitular. <risa> hemos tenido bastantes, pero eh, arrancamos cumbia, con cumbia. Ese fue el primero. Tuvimos reggae, reggae y... ¿Y ahora? ¿No bosa. tuvimos más? Me parece que tuvimos otro. Y
2: bueno, ahora moza.
1: Ahora moza. Exactamente. Y bueno, en, en esto nos vamos a ahí, adentrar un poco en lo que es la cultura musical brasilera eh, Vamos a entrevistar y tener la palabra de Violeta Wenzelbaum, que ella es escritora, es periodista, editora y escribió dos libros, uno se llama Estación Brasil y otro el último, eh, Otros Carnavales, donde hace entrevistas con referentes de la música de Brasil. De Brasil. Eh, así que bueno, estuvimos hablando con ella y bueno, nos va a contar cómo fue todo ese proceso ¿no? de, de acercamiento con, con estos músicos, con estos referentes. Los libros son ...todas de, de entrevistas que ella ha tenido... Al, al, ...el último libro hace una recopilación de 20 años... ...tremendo, de, un ...de entrevistas, de seguimientos con estos... ...con estos grandes artistas brasileños... ...que después, bueno, los, los vamos a, a nombrar... ...todos los que aparecen en el libro... ...así que, bueno, nos va a contar todo eso... ...como datos por ahí... ...también de lo que es la, la tra, las tradiciones musicales de, de Brasil... ...que se ven inspiradas en estos referentes... ...que están en sus libros... ...exactamente... ...y, eh, bueno... Para empezar, vamos a, a hacer una, una, pre, una pequeña intro una a lo pequeña que es intro. esta Canso, música para popular. No, claro, para no que nos quede colgado por ahí, bossa, que es como un estilo dentro de claro. todo lo que es el, el recorrido musical brasilero. Exactamente. Empezamos primero por ahí con... Primero lo primero. Exacto. Bueno, empezá, eh, empezá. Empezamos, empezamos. Rompe el hielo. Vamos a romper, y justamente, y no. justamente que, la mejor forma de decirlo con esta música... Y eh, bueno, vamos a hacer un recorrido con los diferentes momentos de la cultura musical brasilera. Primero tenemos que hablar de la samba, ¿no? Y eh, el samba es un género musical de raíces africanas surgido en Brasil, del cual deriva un tipo de danza. Dentro de sus características figura una forma donde la danza es acompañada por una manga de puros melódicos y coros de creación anónima, típicos de samba de roda ritmo y danza originada en el recobanco bahiano. Y eh, la región geográfica en torno a la bahía de todos los santos, en el estado de Bahía, el samba de Roda, es una de las bases del samba carioca y ha sido designado en el 2005 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Sí? Es un dato no menor que eh, ya se estableció de esta forma, y bueno, fue llevado eh, a Río de Janeiro tras la abolición de la esclavitud en 1888 por los negros traídos como esclavos de África que paulatinamente se trasladaron a la entonces capital del Imperio del Brasil bueno, si bien existen otras regiones en Brasil eh, fue el samba Carioca el que alcanzó la condición de símbolo en la identidad nacional brasileña durante los años 1930 Claro, que hay muchas formas musicales regionales, aparte como Brasil tiene una extensión muy vasta, eh, hay muchísimos tipos de diferentes estilos, en lo que es el, el pasa también un poco ¿no? La, en, claro, nuestra, en nuestras nuestra cultura tierras, musical. exacto. Eh, pero bueno, están más como ahí el, el símbolo de esta identidad brasilera, como bien ahí decías vos. Y después también como para seguir con este recorrido. Como tres puntos, como tres eh, etapas fundamentales Dentro de lo que es esta, este recorrido en la música en brasileña la música, sí. Tenemos primero eh, la samba canción Que es como, esta, ¿no? como una, una estilización de la corriente musical Que aglutinó en sus inicios, que en los años 20 o 30 Donde decíamos que más se empezó a popularizar el, el samba eh, En sus inicios eran Efublios del Magille Que es como un tango brasileño la modiña, su particular versión del bolero, y el compás africano. no Seguía como con sus ritmos de base, pero se iba como acompañando ya de, otras, de sí, otros se iba estilos. Nutriendo de otros géneros y otros estilos. Totalmente. Su eclusión eh, discográfica no se produce hasta bien entrado los 50, después de la mmm, denominada época de oro, que se da entre 1930 y 1945. Y algunos de los pioneros fueron... Mario Reis o Silvio Caldas, a los que fueron sumando otros, a lo largo obviamente de todo el recorrido y toda la historia que fue fue llevando este estilo, que era la samba canción. Y dentro de una de las referentes era Beth Carvalho, que nacida en, los, en el año 46, que era cantante, guitarrista y compositora, y adoptó eh, como su género favorito a esta samba esta zamba como renovada, digamos, ¿no? que donde se incorporaban otro tipo de, de instrumentos. Después de esta zamba canción aparece lo que hoy, hoy es nuestro especial. Claro, exacto. Que es la bossa nova que surge a finales de los años 50 y está marcado en lo social por el desarrollismo que se vivía en ese momento en Brasil y en lo cultural por la irrupción de una nueva generación de jóvenes que era más de esta de una clase más como decirlo por ahí como de clase media clase media alta claro, se empiezan a mezclar un poco ya más ahí exactamente eh, el contexto social como, y que también incorporaron estos jóvenes otro tipo de eh, estilos porque tenían otro tipo de consumos también ¿no? que no eran los tradicionales donde aparecían ya más el rock and roll el jazz no y empiezan a, a, a colonizar un poco eh, por ahí en el buen sentido, ¿no? La, uh -huh. esta, estos estilos tradicionales que, que tenía el samba y empiezan a aparecer empieza a aparecer lo que se llama la, la bossa nova. Bueno, y obviamente todo esto sin dejar de lado el acervo heredado de la samba canción, que gracias a, a esta nueva eh, ola, digamos, verá moldeados los reglamentos básicos, va atenuando un poco los ritmos y se va sofisticando de alguna manera, uh -huh. ¿no? Con. Sí, de la mano del jazz, claramente, el Bossa Nova es... Exactamente, que esto es como le, el, como la unión, digamos, la más importante que tiene, que es con estos ritmos y de, de estilos del jazz y con los instrumentos del Exacto. jazz. Un, bueno, los tres grandes nombres del de Bossa Nova, Chau Gilberto, Nora Leão y Jorge Ben, y que después obviamente vamos a, a profundizar mucho más, Por supuesto, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, después de lo que surge en una tercera etapa, si, se puede, si la podemos marcar así de esta manera, es el tropicalismo, que es lo que da pie a... En realidad es la bossa nova como que da pie a que surja esta... Que más que un estilo es más... Una hace derivación. Una, hace una referencia como más... Eh, porque no es solo musical, sino hace como más un movimiento, ¿no? Claro. Entonces, esto es como... Una, una, la psicodelia un poco de, en esa época de lo que fue Dylan o el, o el incipiente interés por el reggae se incorporan a los intereses de una nueva generación que tendrá un disco colectivo donde hicieron muchísimos eh, artistas en el año 1968 que se llamó tropicalia y así está la parte de la más gran, de, como lo más eh, del momento ¿no? lo, más, lo más representativo está en ese, en ese disco que se llamó Tropicalia. Eh, bueno, entre los más eh, reconocidos, eh, Nora León, eh, un grupo también que se llamó Os Mutantes, Tom C., bueno y después, obviamente, Cal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre los más reconocidos que podemos conocer nosotros también acá en Argentina. Exacto. Que todavía eh, están más que vigentes. Totalmente. Bueno, y otros también desde este tropicalismo que se fue como... Fue, se fue acrecentando en lo que es toda la cultura popular brasilera. Hay nombres obviamente como Tom Bean, Elis Regina, Milton Nacimento y Chico Huarque, que fueron también hombres de, de, y mujeres de mucho peso dentro de, de lo que es la cultura musical, ¿no?
3: Uh
1: -huh. En Brasil. Bueno, y eso fue como ahí un recorrido, un poco como un salpicadito por la historia de... De la música. Sí, para ir eh, como entendiendo de dónde viene hacia dónde va, <ríe> un poco, ¿no? Es eh, para adentrarnos ahora a, a esta entrevista que tuvimos y vamos a escuchar un poco, ¿no? Bueno, este tema que vamos a escuchar, que es eh, un tema de Jao Gilberto, ¿no? Sí. Un... tenemos ahora porque... Vos que estuviste ahí en el guión preparando sí, los sí, temas. Sí. sí, porque creo que es para arrancar y para ya meterlos de lleno con, con un tema bien representativo. Me parece que, que está bueno, bueno para arrancar eh, antes de, de escuchar la entrevista. Esta canción, que es la, primer, la primera canción de Bossa Nova en ser registrada en un estudio y una de las más emblemáticas. Eh, se llama Checa de Saudachi, Basta de Nostalgia, y es cantada por...
0: Tchau, Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece. Que ela regresse. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidad es que sem ella no hay paz, no hay beleza, é só tristeza y e melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai Pero si Mas se ella voltar, se ella voltar, que cosa linda. Que cosa louca: Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca, dentro dos meus braços. Abrazo, de ser millones de abraços, apertado así, colado así, calado así. Abraços y beijinhos y carinhos sem ter fim, que é acabar con ese negócio de viver. Que la buena señal no se corte. Seguimos en Twitter e Instagram, arroba Buena Señal.
1: Bueno, eh, ahí escuchábamos un, un fragmentito de, de esta canción tan linda que, bueno, dan ganas de estar en estos momentos en la playa con este calor que hace en Buenos Aires. Totalmente, <ríe> eh, nos, bueno, nos teletransportamos Claro, a, exacto, fue justamente playa, para, ¿no? para eso. ¿No? El Río exacto. de sí, con una copa en la mano, disfrutando del calorcito. Cómo no, bueno. Y bueno, eh, ¿te parece si ahora escuchamos un poco a nuestra entrevistada? dale hacemos una, una breve, bueno ya dijimos igual un poco una presentación de Violeta Wengelbaum, que es licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires trabaja bueno como editora traductora crítica de música y literatura y habíamos dicho que había ya escribió dos libros uno es Estación Brasil y el otro es Com el otro, no, Estación Brasil conversaciones con músicos brasileños porque es todo el título y el otro se llama Otros Carnavales, Conversaciones con Músicos Brasileños, porque es la continuación que, que hizo de, de su primer, de primer libro. libro. Exacto. Y bueno, eh, nosotros le preguntamos un poco cómo había nacido su interés por la música brasileña, cómo llegó a, a, a este a este interés, a esta, mus, a esta cultura musical brasileña. Y bueno, estas fueron un poco sus palabras.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: En realidad, nunca
2: nació mi interés por la música brasilera. Eh, fue una serie de casualidades las que me llevaron a ese lugar y que hicieron que, por supuesto, en algún momento eh, en que ya estaba inmersa en ese mundo, eh, me atrajera violentamente, por decirlo de alguna manera. Cuando yo trabajaba en Diario Perfil hace muchos años, escribía crítica de teatro. Eh, había que hacer una entrevista a Caetano Veloso y... No había quien la hiciera por algún motivo que no recuerdo muy bien. Y en ese momento yo sí escuchaba mucho Caetano y me gustaba muchísimo. Pero era casi lo único que escuchaba. Y en ese momento entonces dije que quería ir yo y quería hacerla. Y ese fue el puntapié inicial de medio un vuelco en mi vida que no esperaba de ninguna manera. Así que viajé a Río de Janeiro, entrevisté a Caetano en castellano en ese momento. Porque yo no hablaba ni una palabra de, de portugués. Eh, justo en el momento en que acababa de salir la autobiografía de Caetano, ese libro que se llama Verdad Tropical, que es una autobiografía historia del tropicalismo al mismo tiempo. Eh, y lo leí como loca, apurada, eh, para poder entrevistarlo. Y fue una puerta de entrada a un mundo que desconocía casi por completo y que me abdujo. Así que así fue.
1: Bueno, ahí eh... teníamos la, la palabra de, de Violeta, como esto, como adentrándonos un poco el, cómo fue su proceso, cómo llegó, porque bueno, claro. también nos interesaba esto de una, una persona, bueno, en su caso, bueno, periodista que no trabajaba sobre temas de, de, de música brasilera puntualmente. Y tampoco estaba en ese momento como nos, eh, como nos contaba, eh, tenía como esa referencia o iba ella tenía que hacer esa entrevista, sino que fue como por un... un de casualidad. Un, de ¿no? casualidad <ríe> llegó ahí y, y es como interesante eso, como bueno pudo centrarse ahí, que esa entrevista también fuera como un disparador para ella, para después tener estos estos libros. Entonces después también le, le preguntamos esto cómo, cómo había sido este proceso de escritura de su primer libro, que fue Estación Brasil. Y esto nos decía...
2: de la escritura de Estación Brasil, aunque todavía no lo sabía. Estación Brasil, que fue mi primer libro de entrevistas, surgió eh, cuando en algún momento me di cuenta que ya tenía dos o tres entrevistas y que eso podía llegar a resultar un libro en algún momento. Eh, la primera entrevista fue esta Caetano, que, como suele suceder, eh, publiqué en el diario una versión mucho más breve, de todo el material que tenía. Y después un par de entrevistas que hice para Radar, eh, una a Rita Lee y una a Neima Grosso fueron las primeras. Y después de tener ya esas entrevistas, tal vez también una de Arnaldo Antunes, me di cuenta que esto ya era un material que podía llegar a ser un libro y que me interesaba ahondar. Así que empecé a crecer en ese para ese lado, empecé a estudiar, empecé a escuchar, a escuchar consejos, eh, a pedir consejos. Esa, esa primera entrevista a Caetano recuerdo muy bien que le dije quiero que me recomiendes música brasileña contemporánea porque no conozco. Y me recomendó que escuchara Lenini y que escuchara Nassão Zumbi en ese momento. Así que ese fue el, el, el comienzo de todo.
1: Bueno, ahí teníamos las palabras de, de Violeta que nos contaba esto, cómo había sido esto, ¿no? de, de, de encontrarse un poco con, con esta cultura musical y empezar ese, ese recorrido. ¿no? También con esta entrevista a Caetano Veloso le, le dio como esas herramientas para después eh, ir por, por otros y otras Perfecto, artistas. Sí entrar en el mundo de, de la música brasileña, que por ahí eh, en nuestro país, si bien podemos tener un conocimiento, eh, fue por más, no solo, además de que no solamente fue por lo musical, eh, sino por la cultura en sí brasileña, ¿no? Y, eh, bueno, eh, también preguntarle... Eh, ¿Cuál era un poco el, el objetivo de, de plasmar en ese libro? Eh, en el caso de otros carnavales, ¿qué era lo que, que buscaba profundizar y qué le había dejado el libro eh, en base para, para continuar con, con esta serie de entrevistas que fue haciendo después? ¿no? Y bueno, eh, eso nos respondía.
2: Muchos años después <risa> que... vino otros carnavales que en realidad no es otro libro, o sí es otro libro, pero es una continuación de un trabajo, es una prolongación. En otros carnavales hay muchas de las entrevistas que ya estaban en Estación Brasil y hay mucha actualización. otros carnavales, a diferencia de Estación Brasil, es un libro en el cual hay 20 años de trabajo. Lo que hice fue... Eh, no tanto, no sé si profundizar, no sé si, es, no sé si podría hablar de que Estación Brasil es una base y otros carnavales es una profundización. Yo creo que es más bien una caminata en el tiempo, es avanzar en el tiempo. Eh, hay algo de profundización en la medida en que yo fui creciendo junto con el libro y fui aprendiendo un montón de cosas. Entonces... Mi mirada es diferente en las primeras entrevistas que en las últimas. Separan 20 años la primera entrevista de la última de otros carnavales, que son ambas a Caetano. La primera de otros carnavales sigue siendo esta primera entrevista de la que estábamos hablando antes, y la última es una entrevista que le hice a Caetano en diciembre del 17. La primera era del 98. Entonces... Eh, hay toda una vida en el medio, una vida de, de contacto con la cultura brasileña, de aprender un montón de cosas, de conocer eh, una cultura tan pero tan vasta y tan rica que siempre creo que no la conozco y siempre siento que no la conozco, aunque esté aprendiendo todo el tiempo.
1: Bueno, y eso nos decía de, de justamente su otro libro de otros carnavales, eh, que buscaba profundizar ¿no? en la base que había dejado el libro anterior y cómo fue eh, este proceso para su segundo libro. Así que bueno, eh, ahora vamos a irnos a otro tema para que nos sigamos metiendo un poco con, con Brasil, que nos, nos, nos vamos a teletransportar otro ratito más y vamos a escuchar más que nada de Jorge B.
3: Oba, oba, oba Oh, oh, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente Eu quero passar Pois o samba está animado que eu quero é samba esse samba Que é misto de maracatu. Samba de preto velho, samba de preto duro, mas que nada un samba como este tão legal, Você não vai querer que eu chegue no final? Oh 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 Oba, oba, oba Este samba que es misto de maracatu Samba de preto velho, samba de preto tu. mas que nada, no samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final, oh. ba 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 shavala pandi nak ding da ba ba da pandi para para ba ba ga tinto tinto nisa contigo ba se transmiten. La buena señal
1: también. Un programa que no cree en Martes 13, Gatos Negros, Espejos Rotos... Hey, che. Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Acá, acá hay, hay buena, buena señal. señal. Acá hay buena señal... Y, y hoy, hoy ten tenemos mu mucha, muy, muy buena, mucha. Mucha, <risa> muchísima buena señal escuchando eh, música de Brasil. Uh, Bossa y, Nova. Sí, hoy tenemos eh, grandes artistas para recordar de la música de Brasil. Y mientras seguimos con este programa, les comentamos también que nos pueden seguir a través de nuestras redes. Arroba Buena Señal a través de Instagram, Twitter... Y también sí. nos pueden escuchar en... Spotify. Muy bien. Y bueno, pueden seguir también a la radio. Bueno, a Roma, Somos Radio Monk. Descargarse la aplicación, también escucharlos en Spotify, de todas partes. Y eh, bueno, hoy estamos eh, con Gisela y Sol. Y del otro lado, en la operación técnica, agradecemos a Sergi que nos acompaña en el día. Y bueno, eh, vamos a seguir con, con Vamos esto. a seguir que tenemos un poco más de la entrevista que le hicimos a, a Violeta, que estuvimos escuchando. Y ahora es. vamos a, a continuar. Eh, le preguntamos también a, a Violeta si encontraba algo distintivo dentro de la cultura musical brasileña que... La, la hizo como interesar un poco más, ¿no? más uh -huh. allá de esa primer, o primera entrevista que tuvo con Caetano, donde ahí si sí había algo más que despertó este, este interés en ella para, para escribir este libro, y por ahí se encontraba algo distintivo que, ¿no? que fuera característico y que la distinga de, de otras. Exacto.
2: Porque lo que tiene es justamente Brasil, y me parece que eso es una de las cosas que lo distingue por sobre otras eh, culturas en general, pero también su música en particular, es su diversidad inmensa. Brasil es un país extremadamente federal, por lo tanto hablar de música brasileña es posible, por supuesto, pero en realidad es mucho más preciso decir música carioca o música paulista o música baiana o música pernambucana o música gaúcha. Eh, cada, cada música de cada región tiene sus particularidades que se cruzan, que se enriquecen mutuamente, no son compartimentos estancos de ninguna manera, y a la vez todas estas particularidades y todas estas regiones se enriquecen de una cultura absolutamente mestiza que mezcla Europa-Portugal con... Eh, África, por supuesto, y con el lado indígena local. Y eso hace que haya una diversidad y una riqueza bastante incomparables, por lo menos incomparables con las culturas que yo conozco un poco más. También esa diversidad se ve en, en lo religioso, que tiene que ver con lo mismo, con el cruce cultural.
1: Bueno, eh, eso nos decía Violeta. y También, bueno, obviamente eh, dentro de, de las preguntas que más por ahí nos, nos interesaba saber era qué le aportó a ella personalmente, ¿Qué, cómo, cómo salió de este proceso eh, a la hora de escribir estos hermosos libros.
2: Es difícil para mí darme cuenta qué me aportó este proceso, porque no sé si es el proceso de escritura de un libro. Como, como les decía hace un rato, eh, son 20 años de trabajo, 20 años de crecimiento, 20 años de cambios constantes en, en mí, en mi vida, en mi formación, en mi formación profesional. En el medio eh, fui cambiando también de... de de orientaciones en el trabajo, cuando empecé a hacer esto, escribí sobre teatro, después empecé a escribir más sobre música, me dediqué a la edición, aprendí mucho portugués y por lo tanto eh, todo el proceso fue un proceso de aprendizaje lingüístico también que hace que el contacto con la música y con las conversaciones sea mucho más rico y mucho más fluido, por lo menos esa era mi sensación. Yo en cuanto empecé a hablar un poco más el idioma, empecé a sentir que la que la charla era más fácil, que era más fácil la intimidad, que era más fácil lograr eh, el encuentro, la transferencia, diría un psicoanalista, si se me permite la metáfora. Y creo que entonces ese proceso en realidad es un proceso de crecimiento de mi vida a lo largo de 20 años, que está inmensamente enriquecido por mi contacto con Brasil, pero no solamente. Yo en Brasil además hice muchos otros trabajos, no solamente eh, trabajé con, con estas entrevistas y con este libro, sino que trabajé haciendo revistas allá como, como corresponsal en un par de, de proyectos. Y entonces se empezó, yo no puedo decir que me aportó el proceso del libro, pero sí que esa primera entrevista con Caetano y esa, esa entrada totalmente inesperada y sorprendente, cambió, torció el camino. Eh, yo no imaginé nunca que iba para ese lado. Yo no hablaba portugués, no tenía relación con Brasil, no conocía Brasil. Había ido una única vez a Río de Janeiro de chiquitita, de vacaciones con mis padres. No había ido a Brasil. Eh, y ahora voy... Esto es un casi una expresión de deseo porque, por supuesto, desde que empezó la pandemia no pise Brasil pero antes de eso iba varias veces por año por distintos motivos. También porque hice una cantidad de amigos que me siento un poco de allá y es, es un poco una nueva familia también. Bueno,
1: bueno. teníamos ahí en, en, eh, esa respuesta de, de, de lo que le había dejado también todo este proceso, ¿no?, de de escritura, y que, bueno, ella en realidad decía que no era un proceso, sino que era fue más como también un crecimiento, porque pasaron Personal. desde la primera sí. entrevista a Caetano y a, hasta que hizo las siguientes y sacó su otro libro, fueron 20 años, ¿no? Que también claro. donde ella adquirió muchas otras herramientas también para, para poder seguir entrevistando y seguir creciendo en, en el conocimiento de la cultura musical brasileña. Sí, le aportó eh, Brasil a su vida, básicamente. Sí, totalmente. Incorporó Brasil a su vida. Y, bueno... Eh, Siguiendo con, con el especial de hoy, hablando de Bossa Nova, eh, yéndonos para, por ahí más específicamente al Bossa Nova, como decíamos, eh, el término Bossa en el argot brasileño, eh, dentro de las ciudades tiene el significado de una capacidad especial, mientras que la traducción portuguesa de Bossa Nova es la nueva ola, como decíamos hoy, mencionábamos la nueva ola. En los inicios el término se usó para designar una nueva manera de contar y tocar la samba y vino a ser una reformulación estética dentro del moderno samba urbano carioca. Bueno, y hay como un dato de para ver de dónde nació esta denominación de, de, de bossa nova, ¿no? Denominar de así a, a este, nuevo, este nuevo estilo. Y hay como varias eh, como varias teorías de dónde salió uh -huh. eh, y nos vamos a contar ¿Te sí por favor queremos saber el pueblo quiere bueno, saber bueno una de ellas se parece que puede basta sonar por ahí un poco raro pero que algunos dicen que este este, este estilo bien podría deber su nombre a un hombre que trabajaba lustrando en la calle zapatos ajenos Mira, ese, ese es el título. De ahí vamos a desglosamos. Exacto, <ríe> sí. <ríe> La historia de, de este anónimo ilustrador de zapatos que impir, inspiró con su expresión a quienes eh, buscaban un nombre para bautizar este naciente movimiento, obviamente no, no es oficial, ¿no? Sí, sí, son el detrás de escena. Claro, pero bueno, es tan válida también como otras que, que, que se, de las que se comenta, pero que tampoco hay suficientes pruebas, ¿no? Como para que sean fehacientemente que sea así, no, eh, entonces eh, lo que dicen es que durante el apogeo de la Bossa Nova entre, entre 1959 y 1964, el reportero, un reportero brasileño, Sergio Porto, se reclamó para sí el honor de haberla bautizado gracias a la ocurrencia de un lustrabotas de Río de Janeiro, según Porto, el hombre, admirado por sus zapatos sin cordones, ...unos mocasines que se empezaban ya a eh, usar... ...y eran moda en Brasil en ese momento... ...hizo, eh, dijo una... ...exclamó... ...Bossa Nova, eh doctor... ...esa fue la, la exclamación... ...me dijo, encanta tu portugués, ah, quiero que lo sepas... ...bueno, muchas gracias, lo estuve practicando mucho hoy... Eh, ...a la tarde... Sí, sí. Eh, bueno. ...y ahí entonces dice... Este, ...este periodista... ...que de ahí, él... ...de esa expresión como de, de, este, de este señor... ...que le ilustraba los zapatos como que era algo nuevo, ¿no? que te claro. estaba sorprendido por esos zapatos que no tenían cordones y dice que él lo, lo bautizó de esa manera al movimiento. Bueno, esa, es una, de las esa versiones. es una de las versiones. Y después... Otra versión que es menos literaria y, y un poco más eh, académica, digamos, es la que proviene de la investigación de un periodista, Rui Castro, también un periodista brasileño, la palabra bosa era usada por algunos músicos de las primeras décadas del siglo para referirse a alguien que cantaba o tocaba diferente a los demás. Y con el tiempo, la expresión sirvió de receta para aludir a cualquier modo o tendencia y en la actualidad es un arcaísmo que sobrevive solo en los más complejos eh, diccionarios, o sea, como muy así, académica. Digamos, claro, con cuál versión te quedas vos, cuál te gustó más. Mira, hay otra versión también. Ah, hay otra más. Hay otra más. versión, sí, sí. Una versión igual que es como que no cierra mucho, por lo menos para mí. No bueno. Sé. <risa> Porque en realidad no dice de, de, por si salió esta expresión de algún lado, si alguien escuchó, sino que acá dice que hay un señor eh, que es... Un, eso A ver, en sí es como una de las versiones más aceptadas. Dice que un periodista que era de, eh, director de un grupo artístico... Eh, de un grupo hebraico de Brasil El nombre De, de este Fue el primera, la primera vez Que estuvo impreso en unos volantes Lo imprimió este, este periodista Moisés Fuchs Y anunciaban un show multitudinario En un modesto eh, teatro Fuchs organizaba estos actos Y se le ocurrió Poner en estos eh, En estos Aspetos. volantes uh -huh. El nombre de Bossa Nova Y así fue como se hizo la publicidad de este show, que fue uno de los grandes, de los primeros y los más recordados shows multitudinarios que tuvo un montón de artistas. Y, y bueno, se dice que ahí fue como, dice Fuchs, aseguró que nadie le sugirió nada, pero tampoco recordaba qué lo motivó a imprimir eh, cientos de carteles promocionales del espectáculo con la promesa de una noche bossa nova. Bueno, bueno, son tres versiones. Tres Habrá versiones. que ver cuál es la. la... Cada uno puede tomar la que más le gusta Claro, bueno, bueno. Si tenemos para. Después para vamos a hacer una encuesta, a ver cuál les gusta más. ¿Cuál les gusta más? Sí, sí, sí. sí Le vamos a decir a, a nuestro CM que, que vaya a la encuesta en Instagram y que vote la gente. A ver no, cuál, cuál le parece más, cuál le parece más, más. Sí, sí, sí Yo voy por la del de, el, lustrobote. Yo también me quedo con esa, me gustó sí. más. Es eh, ah, como más, más, más poética, sí. Sí, si quisiéramos decirlo. Eh, pero bueno. Vamos a ver qué, qué opina nuestro público. Y bueno, eh, también para ir cerrando eh, esta entrevista que tuvimos con Violeta, vamos a, a escucharla en, en bueno lo que serían las respuestas a, a qué fue, cómo se acercó. Eh, a los artistas, que, cómo fueron que, que se afianzó esa relación para lograr las entrevistas que trascienden lo musical, ¿no? porque esas entrevistas no solo hablan eh, en, en el área musical, sino que va un poco más allá, y cómo eh, esa relación se fue fortaleciendo a lo largo de los años.
2: El acercamiento a los distintos artistas se dio de manera muy natural y no siempre similar. Por un lado, eh, a veces las entrevistas fueron conversaciones siempre cordiales, nunca tuve una mala experiencia, pero a veces fueron conversaciones que no fueron mucho más allá de una conversación de prensa más o menos tradicional y en algunos casos incluso con, con intermediarios. Quiero decir, no estando yo sola con el artista, a veces había o un agente de prensa o alguien de la discográfica pero en la mayoría de los casos logré estar sola. Para mí eso es muy importante. Eh, siempre, de hecho, quise eh, que no hubiera intermediarios y siempre que pude, los sostuve. Por ejemplo, en estas primeras entrevistas que les comentaba que hice para diarios incluso, Trataba siempre de no coincidir con el fotógrafo, de que no fuera el mismo momento, el momento de la foto y el momento de la charla, y que no hubiera un fotógrafo sacando fotos mientras conversábamos, para tratar de lograr un clima, para tratar de lograr una cierta intimidad. No sé muy bien qué es lo que hace que esa intimidad se logre, pero en muchos casos sucede. Creo que tiene que ver con, por un lado, el hecho de que yo no sea brasileña me parece que ayuda muchísimo muchísimo, eh, hay una cierta benevolencia, y una mirada agradecida a que una persona de fuera de Brasil se interese tanto por su cultura. Por otro lado, siempre preparé muchísimo las entrevistas, entonces también había un agradecimiento a eso, a que nunca eran preguntas improvisadas, que siempre sabía muy bien de qué estaba hablando, tenía escuchada toda la obra de los artistas con los que estaba conversando, había leído todo lo que había podido leer todo lo que había encontrado, y eso inmediatamente se nota y ellos se sienten como cuidados y cómodos frente a eso. Entonces hay una determinada barrera que a veces los artistas tienen eh, frente al periodismo que caía rápidamente. Y también creo que tiene que ver con que no soy estrictamente periodista y que creo que logro un tono, que logro una cierta complicidad que les resulta cómoda en la mayoría de los casos.
1: Bueno, escuchábamos ahí a, a, a Violeta con esta pregunta que, que, que le hacíamos. Sí, acerca, bueno, ese, ese vínculo, esa relación con, con los protagonistas de, de su libro, ¿no? Exactamente, que Otros Carnavales, Conversaciones con Músicos de Brasil, que así se llama, que se lo editó Planeta, tiene entrevistas con Caetano Veloso, Rita Lee, eh, Arnaldo Antunes, Adriana Carvalho, eh, Marisa Monte, Rita Lee, ya lo dije, Bebel Gilberto, eh, bueno, y muchísimos otros artistas más. O sea, que es un libro muy muy completo, donde hace un recorrido muy muy amplio y sí, con referentes importantes de, de la música brasilera. Totalmente. Y bueno, eh, quiero que, que nos cuentes un poco más de Bossa Nova. Gisela, contanos, contámonos un poco más para, para meternos en. Sí, en como este seguíamos, clima. estábamos a, hablando recién, bueno, le decíamos esto de cómo había salido su, por ahí, que decían que había surgido, ¿no? este Esta denominación. También hablamos hoy eh, más te, temprano, más temprano, como si estuvimos hace. un... Hace un, rato. <ríe> Hace, un ratito Hace un ratito, con la eh, primera canción de Bossa Nova, que era Basta de Nostalgia, de Jao Gilberto, que, que fue la primera en ser registrada en un estudio. Fue el 10 de julio de 1958, poco después mirá qué dato, este, de que Brasil conquistara en Suecia su primer título mundial de fútbol. Cuando Jao Gilberto ingresó eh, a un estudio en Río de Janeiro, al estudio Odeón para grabar una canción eh, que duraba solamente tres minutos y obviamente se convirtió en un hito en la cultura y la música brasileña. Eh, la grabación eh, de compacto que incluía, por un lado, Chega de Saudachi y por el otro, Bim Bom, una composición de Yao Gilberto y es considerada como el punto inicial de la, de la bossa nova porque bueno permitió que el género, que hasta entonces era eh, conocido en unos... Unas pocas eh, casas nocturnas ahí, de, de Río de Janeiro pudiese ser llevado a todo Brasil y obviamente después se popularizó y traspasó todas las todas las, todas las las barreras, ¿no? Uh -huh. eh, um, pese a que eh, nació el Bossa Nova, y, nacido el Bossa Nova, ganó este impulso, eh, más allá de que se seguía tocando pequeños bares de río, eh, ya había la eh, cantante Elizabeth Cardoso ya había grabado una versión de Chega de Saudachi, el disco de Jean Gilberto, eh, y las, es la que se incluye por primera vez un arreglo en guitarra típica del compositor baiano y que se convirtió en la marca característica de, uh -huh. de la bossa nova. Sí, los instrumentos más comunes eh, que, que escuchamos son la guitarra, el piano, la batería, el conga, el bajo, la flauta y el saxofón. No, no, no son datos menores porque son justamente también lo, instrumentos... que lo, hacen, lo que hacen tan característico claro, tan particular este género exacto bueno, todos coinciden que la bossa nova data de 1958 pero para algunos el lanzamiento fue eh, en mayo de ese año de 1958 cuando eh, salió el disco Canción de Amor de Mais en el que Cardoso interpreta composiciones de Vinicius y Tom y para otros el nuevo género arrancó unos meses después, con la grabación de Jao Gilberto de Gilbert, este tema uh -huh. que ya decíamos. Y bueno, que na como ya decíamos, nació en reuniones de músicos, poetas, intelectuales y bohemios en Copacabana y Panema dos de los barrios más tradicionales de eh, Río de Janeiro. Sí, un poco eh, decir cuándo surgió exactamente, me parece que, no sé si es. Eh, siempre se le pone una fecha claramente un, claro. por el lanzamiento del disco pero bueno claro, ya como claro, decíamos esto era algo que ya se venía gestando exactamente en, en estos clubes eh, nocturnos y, y bueno que con esta fecha del lanzamiento de estos discos fue ahí como que se le pone como la, el punto el punto inicial claro claro y bueno eh, también hay que, que mencionar bueno el eh, la, la muerte de João Gilberto, el padre de la bossa nova, que fue la referencia más importante de Brasil, que falleció a los 88 años de edad, el 6 de julio del 2019. Hace poquito, muy poquito, que, que fallecía João Gilberto. Eh, y bueno... Eh, bueno, sí, él se encuentra, ¿no? obviamente, dentro de los tres grandes nombres de, de la bossa nova. Eh, como dijimos, João Gilberto, eh, Nara Leão y George Ben bueno como de los tres más eh, reconocidos. Eh, y bueno, que después obviamente muchos artistas fueron... No, que no estuvieron en este nacimiento, pero después fueron tomando la bossa sí, nova la como en sus repertorios, ¿no? Exacto. Sí, porque bueno, también como decíamos, incluye otras características... O sea, es un estilo que incluye otras otros géneros, como el samba, el funk, el rock, el pop... Eh, es, es la música brasileña que, que va englobando un montón de géneros Y que después da el nacimiento eh, a, a dis, distintas a distintos estilos de, de música ¿no? Totalmente Y por ahí algo que mmm, vamos por ahí con estas eh, ficciones Donde podemos encontrar que son, no? esos datos que siempre te gustan a vos Para, dale, dar, dale. Sí, um, sí, sí, para sí. dar recomendaciones de ficciones o documentales Exactamente, bueno en Netflix eh, Hay una serie que Es ficción Pero está buena, Para va un poco Al pasado, está ambientada en 1960 eh, Coisa más linda Es una una serie Una historia diferente que bueno Podemos describir a nivel argumental Como un cruce entre la maravillosa Señora Maisel y las chicas del cable eh, Por centrarse bueno, en la lucha De las cuatro mujeres por liberarse De sus eh, yugos familiares Con el epicentro del nacimiento de la Bossa Nova como el mentor, que permite la evolución de esas mujeres en la clasista sociedad machista brasileña a finales de los años 50. Y bueno, eh, con sus protagonistas que son mujeres, eso también un poco salirse. ¿Tiene eh, eh, dos temporadas? No, tres. Sí, dos, dos, dos. dos y temporadas. va a salir la tercera, no sabemos cuándo, pero va a salir una Exacto, tercera temporada. Por, por salir ya nos temporada van a estar temporada. comentando. Aparte es, es muy linda porque se muestra mucho de los, obviamente, de los paisajes. Eh, Exacto, brasileños. sí de sí, Río sí. de Janeiro principalmente sí aparte al estar en ambientada en los años fines 50, 60, también es la estética mucho eh, que, que llama un poco más la atención y ¿no? se ven esto que decíamos no como estos clubes nocturnos donde claro. donde el bossa nova empieza a, Totalmente, a dar pasos hace mucha mucha referencia tiene mucha música también mucha música mucha música está, está bueno sí ver, y obviamente destacar que eh, este género eh, como tema también en, de clases, ¿no? de, de las clases sociales dentro de. Que estaba muy, muy marcado. Exactamente eh. en esa época también. Eh, y con el tema de la mujer, ¿no? y, y esas liberaciones que empieza de a poquito a tener las mujeres eh, en este país. Y eh, bueno, después eh, la, la película, justamente esto es Cosa Nova, la historia y las historias de Menescal y el compositor Carlos Laira que cuentan las historias de la gente los lugares y las actuaciones que pusieron a la música brasileña en el escenario musical internacional a comienzo de los años 60 culminando en 1962 con una presentación de Carnegie Hall de New York eh, y bueno Menescal y Laira llevan a los espectadores a un viaje por Copacabana una zona justo al sur de, del centro de Río donde ambos crecieron, estudiaron e hicieron música. Eh, bueno, aplicando obviamente anécdotas, ampliamente ilustrado con números de guitarras, mucha música, ¿no? Mucha, mucho, mucha música, bañado eh, con las guitarras en la playa. Eh, y así, bueno, eh, en salas de concierto, la película tiene un atractivo casual y ritmo que, bueno, obviamente eh, documenta completamente la música. Y eh, por último, mencionar a Vinicius en la fusa, que eh, se puede ver en la web de Canal Encuentro. Eso también está bueno para, para tener diferentes plataformas y alternativas, no solo quedarse con, con la N. <ríe> <Sí>. <ríe> que, bueno eh, Hace 40 años, el poeta y músico Vinicius de Moraes debutó en la fusa de Buenos Aires y grabó un long play eh, legendario. ¿no? Y el artista le, contó a la le cantó A la libertad individual A la alegría, a la satisfacción Y a la promesa de realización de fantasías Y bueno Se convirtió en el hombre que interpretó La bossa nova no solo en un género musical Sino como una actitud Ante la vida ¿no? Como oh. esta, como un, como una forma De vivir, como un estilo de vida ¿no? La bossa nova desde ese lado eh, Y bueno, estos fueron Algunos unas recomendaciones. recomendaciones que tenemos Que si sí, les interesa saber un poco más Y también les gusta por ahí eh, Ficción Pueden ir por esos lados Y eh, Les dejo para el fin de semana esos, claro Para, para tener ahí de, de, bueno, que, que bueno, porque también Más allá de lo que es ficción Que se lleve también con, con lo que es la música Con este estilo, está está bueno Muy lindo para aquellos que, le, que, que les guste Está muy buena Muy buena la recomendación y bueno, eh, ¿te parece si terminamos con la última preguntita que le hicimos a nuestra invitada? Eh, que bueno, le, le preguntamos eh, sobre los artistas, eh, por ahí nosotros llevamos a, lo, a la parte más eh, tradicionales o, o generaciones anteriores, cómo se han ido reinventando o, o su estilo musical eh, Necesita realmente la incorporación de nuevos ritmos Estilos de música Y bueno, esto fue lo que nos respondió Una de las características más
2: importantes Me parece De los músicos brasileños Es Como decía un poco, el cruce La mezcla Pero esa mezcla no tiene que ver solamente con La mezcla de influencias Tiene que ver también con La conversación constante entre ellos Conversación artística, conversación musical y tiene que ver con la mezcla de generaciones, con la mezcla de estratos, quiero decir, la música popular más popular con la música menos popular. Algo que trajo el tropicalismo a Brasil y al mundo es el tirar abajo tantas barreras, incorporar en la música folclórica la guitarra eléctrica o... Eh, el inglés o la coca-cola en los años 60 ¿no? como como gestos de ruptura y entonces me parece que todos los músicos de la generación eh, que ahora rondan los 80 años que fueron por lo menos tuvieron un momento de auge a fines de los 60 pueden haber sido o no tropicalistas digo tanto no sé el, el movimiento más fuerte tropicalista liderado por caetano, Veloso, Gilberto Gil, Ritalí, entonces Tonce, eh, Gal Costa o músicos que se movían muy cercanos a ellos como María Betania o no tanto como Neymato Togroso, como Chico Buarque, que son más o menos todos de la misma generación, son músicos que constantemente están probando cosas nuevas y que incluso ahora siguen probando cosas nuevas. Me parece que esa necesidad de cambio constante los constituye desde el principio. No tiene que ver con, con adaptarse a la contemporaneidad, o sí, pero con una contemporaneidad eh, constante. Quiero decir, no es que ahora, porque son grandes, intentan cosas para eh, no quedar atrás, sino que siempre tuvieron una voluntad de modernización y de de renovación constante, una voluntad de cruce, como les decía antes, que los enriquecía.
1: Bueno, esa fue la entrevista completa. Hoy pasamos por pedacitos de a Violeta Weinscherbaum, a quien le agradecemos mucho por este tiempo que nos dio sí. y, y nos dio esta entrevista. Bueno, y ahí, como para cerrar un poquito, hablaba de todo este proceso que después de la voz Nova empieza el tropicalismo y que bien lo comentaba ella cómo, cómo se dio y cuáles fueron los artistas referentes. Y después en otro programa hablaremos sobre sí, el tropicalismo. Sí, 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 ya, ya, ya contaremos un poco más. Nos despedimos eh, en el día de hoy porque nos ya vamos. se nos fue, se nos, nos fue vamos el, hasta programa. el próximo martes a las 21. Exacto, por Radio Monk. Adiósito, chau, chau.